0: till studieanekdot. Jag heter Frida Bäckman och idag ska det handla om kärnavfall. Imorgon väntas regeringen lämna beslut om hur kärnavfallet ska slutförvaras. En förvaring som ska vara säker för människor i minst hundratusen år. Men hur ska vi varna framtida generationer för det här avfallet? Kan vi ens kommunicera med generationer så långt fram i tiden? Med mig för att diskutera det här idag finns Anna Storm och med på länk finns Ola Vikander- Varmt välkomna hit båda två. Tack så mycket. Tack. Kan ni säga något kort om er själva? Ola, vem är du?
1: Jag är exeget som det heter, vilket är ett ord för en person som vetenskapligt och historiskt tolkar och studerar de texter vi idag har bevarade till exempel i Bibeln och i omkringliggande antika kulturer. Och jag har där ett språkhistoriskt och religionshistoriskt anslag. Så språk- och religionshistoriker kan vi säga. Jag jobbar vid Lunds universitet men det här året är jag eh, utlandsstationerad i Cambridge.
2: Och Anna, vem är du? Ja, jag är professor i teknik och social förändring vid institutionen för tema vid Linköpings universitet. Och har en bakgrund inom teknikhistoria och har under lång tid ägnat mig åt industrihistoria och industriellt kulturarv. Ganska mycket kring kärnkraftsindustrin- men även kring andra industrikrenar- som järn och stål och, och gruvnäringen. Imorgon den 27 januari kommer regeringen-
0: att fatta beslut om slutförvaring av använt kärnbränsle. Det här är ju en fråga som har funnits mycket länge- och kommer finnas under bokstavligen- oöverskådlig framtid. Anna, kan inte du förklara lite-
2: vad det här handlar om? Ja, det handlar om det mest radioaktiva och det därmed allra farligaste avfallet från vår kärnkraftsproduktion. Eh, som eh, behöver förvaras åtskilt från människor och miljö i, eh, under väldigt lång tid framöver. Eh, så det är det här använda bränslet som är den riktigt stora och svåra frågan för för alla kärnkraftsproducerande länder inklusive Sverige. Det illustreras av att det idag inte finns ett enda sånt slutförvar i drift någonstans i hela världen. I Finland håller de på att bygga ett, och eh, heter det, eh, men efter Finland så står Sverige näst i tur. Och det beslutet handlar om är helt enkelt att, eh, som vi förväntar oss då, att, att regeringen kommer att ge grönt ljus till SKB, alltså svensk kärnbränslehantering av att börja bygga ett underjordiskt slutförvar.
0: Anna, vad är det som skiljer just slutförvar
2: mot de nuvarande förvaren? Ja, i, idag så förvaras det använda bränslet först i vattenfyllda bassänger vid respektive kärnkraftverk. Och där ligger det i ungefär ett år för att svalna lite grann. Och därefter transporteras det med ett specialbyggt fartyg till ett eh, mellanlager som kallas för klubb som ligger i anslutning till Oskarshamns kärnkraftverk. I det här mellanförvaret klubb så ligger bränslet i, också i vattenfyllda bassänger medan det i slutförvaret, eh, det här som ska beslutas om imorgon då är tänkt att eh, bränslet ska kapslas in i koppar och bentonitlera och till sist placeras Ungefär 500 meter ner i berget. Själva inkapslingen ska ske, är tänkt att ske enligt förslaget då i anslutning till mellanförvaret i Oskarshamn. medan det underjordiska slutsförvaret är tänkt att byggas i anslutning till anläggningarna i Forsmark. Hur
0: kommer det att Sverige är då, jämte Finland, först i världen med att
2: utveckla ett sånt här slutförvar? Det finns olika svar. på den frågan, ett tror jag handlar om att eh, vi generellt har en hög tillit till våra myndigheter och, och statliga företag. Eh, ett annat handlar om att eh, SKB tidigt genomförde eh, väldigt aktiva dialoger med kommuner och lokalsamhällen eh, kring att eh, försöka skapa acceptans för att eh, vara värd för ett slutförvar och en tredje sak handlar om den så kallade villkorslagen som kom redan i slutet på 70-talet och som hängde ihop med kärnkraftsmotståndet vid den tiden där det slogs fast att inga nya reaktorer fick startas förrän man kunde visa att det fanns en helt säker metod att ta hand om det utbrända kärnbränslet
0: det har varit väldigt eh, omdiskuterat och kontroversiellt med slutförvar och kärnkraft överhuvudtaget för den delen. Men vad har de där diskussionerna handlat om och varifrån kommer kritiken
2: framför allt? Vad är problemen? Ett grundläggande moraliskt problem är förstås att det är vi i vår tid, i vår del av världen som har producerat den här elektriciteten med kärnkraft eh, som vi har använt och haft nytta och glädje av. Medan avfallet kommer att utgör en risk för framtida generationer av människor och andra levande organismer under enormt lång tid, precis som du sa. Sannolikt så länge mänskligheten existerar. Eh, sen mer konkret handlar det också om var förvaren ska placeras, i vems livsmiljö och hur säkra vi tror att de kan bli både i sig själva med tanke på ja, grundvattenflöden, jordbävningar, klimatförändringar, landhöjningar, istider och så vidare. Men även med tanke på avsiktliga och oavsiktliga intrång. Det använda kärnbränslet har också ett väldigt högt energiinnehåll och kan, vilket också är fallet i vissa länder, betraktas som en resurs för framtida energitekniker. Och i den svenska och den finska slutförvarsmodellen så gräver man också ner stora mängder koppar i marken som en del av den här inkapslingen. Och det är också en metall som är åtrovärd och värdefull som Kanske kan göra att någon vill öppna det här förvaret i, i framtiden. Men det här handlar ju inte bara om att förvara det här farliga avfallet på ett säkert sätt, tekniskt och, och, och så, utan också om att kunna kommunicera var det här finns och vad det är och på vilket sätt det är farligt till människor som kommer att bo där i, i framtiden.
0: Alltså otroligt komplexa frågor på både tekniska och en mängd olika plan. Ola, du är språkvetare och teolog. Hur kom du in på kärnkraftfrågan?
1: Jag kom in på den genom att jag fick ett väldigt förvånande samtal i min telefon en dag just från SKB. De hade läst en artikel om min verksamhet i en dagstidning och så frågade de om är det är det inte du som håller på med en massa gamla språk? Och det kunde jag inte neka till, för det gör jag. De bara sonderade lite och sen hade vi diverse möten om jag skulle vilja skriva lite forskning kring frågan om hur man kan och kanske missly ibland misslyckas med att förmedla språklig information över mycket lång tid som då skulle kunna vara relevant för den här frågan om att bevara information om var vi har våra kärnbränsle för var och så. Och, och det gjorde jag, det blev två artiklar av det.
0: Tidsperspektiven är ju sannoliken hissnande här. I Sverige talar vi om att kommun kunna kommunicera faran med kärnanfall för generationer hundratusen år framåt i tiden. Vad säger du som språkvetare? Är det möjligt?
1: Uh, ja, alltså vad det gäller vad man som historisk språkvetare liksom kan säga om uh, hur språk har låtit en gång i tiden och sådär. Låt säga vår egen språkfamilj som svenskan tillhör, den indoeuropeiska, den kan man med viss säkerhet rekonstruera hur den kanske lät för ungefär låt säga, 6 000 år sedan. Och den språkfamilj som de semitiska språken hör till, alltså som hebreiska och arabiska, den större språkfamilj som de hör till, den afroasiatiska språkfamiljen, den där tänker man att deras som man säger urspråk ska ha talats kanske så mycket som 10 000 år sedan för 10 000 år sedan men när man rekonstruerar proto afroasiatiska alltså deras tänkta urspråk det blir det extremt osäkert bara på den tiden Och här talar vi om ja hundratusen år så vi har liksom ingenting språkligt att jämföra med som ens i närheten av de tidsdjupen.
0: på något sätt måste vi alltså förmedla framåt långt framåt i tiden att det här är väldigt farligt det som vi nu lägger i slut slutförvar eh, vad finns det med ut för utmaningar när vi ska göra det?
1: Ja, den, en, en sak är ju bara frågan om ja, i vilken form det ska kommuniceras ska det vara med språkliga former eller symboliska eller, eller sannolikt allihop eh, all of the above eh, och även där man tänker sig som språkligt material, texter och sådär då, kan det ju handla, då finns det ju olika modeller, antingen då att bara bevara, hej här är det farligt så att säga, det är någon sorts minimalistisk hållning eller så kan man tänka sig att man faktiskt bevarar informationen väldigt noggrant, liksom, tekniskt, där man faktiskt beskriver vad det här är och så har det ju till och med funnits, om vi tittar på hur den här diskussionen har gått i hela världen så har det ju till och med funnits idéer om att bevara information om kärnbränsle nästan som någon form av episk-religiös textmassa, nästan som en, som, en, som en religiös text så att säga Och med, med de former det innebär. så Det har funnits alla möjliga idéer kring detta.
0: Men om man tänker då som historiker, hur, hur, vad, vad kan vi lära oss av hur man har kommunicerat tidigare vad det gäller just utvecklat språk eller korta meddelanden eller så?
1: Ja, det, man, det man framförallt kan notera det är ju det här att det har funnits både framgångsrika och mycket misslyckade försök att kommunicera tekniska eller för den delen ja, bara allmänt komplex information till, till eh, senare generationer. Ett exempel som jag tar upp igenom mina artiklar och det finns andra som gjort liknande det är det här med antika gravinskrifter. Jag, jag nämner en gravinskrift som hörde till en fenisisk kung på 400 talet före Kristus som heter Eschmon Azor den andra. Och där i texten så är det fullt av förbannelser att om någon öppnar denna grav och tar bort det som finns innan så ska gudarna göra en massa dåliga saker med den som gör det. Och det är en lång litania liksom, om hur farligt det är att göra det. Men det ändrar inte det faktum att eh, sarkofagen idag finns i Louvren. Det är också en eh, läxa att lära sig att när symbolsystem och associationer ändras med tiden så kan folk fullständigt ignorera saker även om de förstår dem och det är ett fall där man faktiskt kan förstå texten och tänk då hur komplicerat det blir i fall där språk har förändrats så mycket att vi inte överhuvudtaget förstår vad det står så, så, så det man får ur ett historiskt perspektiv är snarare någon form av ödmjukhet kring hur extremt komplicerade de här sakerna är en, en annan sak jag diskuterar i en av artiklarna är, är just det här med antika tekniska prylar som vi inte i modern forskning riktigt vet att de fanns helt enkelt just därför att förmedlingen avbröts och, och då så är det bara liksom arkeologiska data och sådär som kan hjälpa oss så, så man, man, dra, man får en viss ödmjukhet
0: Så vad du säger är att det handlar inte bara om att förstå rent lingvistiskt själva, själva orden utan även vad man tror att kanske att det har betytt tidigare. Ja
1: något sånt alltså det, det är både det rent lingvistiska där, där, där det här faktiskt är ett sånt fall som visar att den historiska språkvetenskapen, alltså den som ägnar sig åt att rekonstruera tidigare språkstadier och hur de kan ha låtit, den är faktiskt ibland direkt livsviktig och inte för att hålla text förståelig under lång tid, men också precis som du säger, kulturmönster värderingskopplingar och sådär. Jag menar, man kan tänka sig ett extremt avancerat framtida samhälle där man utgår från att kärnkraft och sånt där, det var, det var inte sånt som vi primitiva människor kunde förstå, så att det var bara superstition för oss, liksom. Eh, jämför med hur folk har just då behandlat gamla gravinskrifter på just det sättet. Men man kan också tänka sig att naturligtvis ett samhälle som helt enkelt själva inte fattar vad det här handlar om och bara ser det som, som, som nämndes tidigare, åh, en trevlig samling koppar. Så att liksom man måste, no gissa jag, ändå ta höjd för alla de här möjligheterna och just hur bundna vi är till vår historisk kontext.
2: En sak som det du säger får mig att tänka på det är ju också det här, den lite speciella premissen med radioaktivitet som är en, är någonting som är farligt för levande organismer men som vi inte kan uppfatta med våra sinnen. Vi kan inte eh, se det, höra det, smaka det, känna det, eh, lukta det. Sådär. Och, och då eh, blir ju det eh, ännu mer avgörande att vi tror på de eh, budskap eller de ska säga, tekniska mellanled som, som informerar om oss, om, oss om att det här är något som existerar.
1: Rätt tidigt i den här diskussionen, internationellt sett, så dök det upp en idé om hur man skulle kunna göra detta. Det var en forskare som hette eh, Thomas Chebek, en semiotiker, som hade den här idén som för mig som religionsforskare är ganska lustig. Han hade idén att man skulle skapa vad han kallade ett atomiskt prästerskap. Som skulle vara en liten oligarkisk liten hemlig, halvhemlig grupp, som så att säga skulle förmedla den här informationen lite som ett prästerskap då till nästa generation, och folk skulle lära sig deras texter utan till, och sån här inspirerat då av hur texter har förmedlats av rabbiner, och braminer och liknande religiösa grupper i olika kulturer. Och det där var en ganska rolig idé, men, men där är problemet det man inte lyckats bevara eller alltid velat är en, en liksom historiskt exakt tolkning av vad det här betyder. Det de ofta har lyckats med är att förmedla text, men sen har man lagt någon form av tolkningsraster från helt andra tider på dem. Och, och det där är en väldigt faktiskt, bra illustration av hur det inte bara handlar om att bevara text, det handlar om det, men det handlar också om att just bevara en, en världsbild. Och på vissa punkter kan de förändras ganska snabbt. Va? Och, och, och ett ord som tolkades på ett sätt i en generation kan i nästa generation tolkas på ett väldigt annat sätt. Va?
2: Det där gäller ju också symbolvärdar. Symboler som vi kan tycka är tydliga idag. Eh, kanske, och avskräckande på något vis. döskallar eller eh, vassa föremål eller vad det nu kan vara för någonting kan ju ha ett helt an, en helt annan betydelse och symbolvärde i ett, i ett annat sammanhang redan idag och, och självklart då också i framtiden.
0: Anna, vad finns det för ytterligare förslag på att kommunicera fara långt fram i tiden? Ja,
2: Ola har ju nu nämnt eh, dels textbaserad information, arkiv eller andra typer av Sätt att bevara text eh, och också ska man säga, någon slags praktiker, ritualer som, som förs över från generation till generation. Eh, och ett tredje typ av sätt att försöka kommunicera med framtiden eh, rör man säga, estetiska eh, uttryck där, man, eh, där det har varit vanligt att eh, både be konstnärer att... Eh, Tänka kring det här och, och många konstnärer också själva eh, tagit initiativ och intresserat sig för de här väldigt långa tidsperspektiven och vad det eh, kan innebära. Ett av de tidigaste förslagen kan jag säga som, som också har fått stor genomslagskraft eh, togs fram på 90-talet eh, av Michael Brill. Hon kallas för Spike Field som var tänkt för en slutförvarsanläggning i USA, en tänkt slutförvarsanläggning. Och idén där var att skapa ett landskap fyllt av stora vassaspetsar som sticker upp i marken och, och på så sätt ska, ska verka avskräckande för människor. Ett annat exempel kallas The Blue Zone som har upphovsmännen Stefan Perrault och Aram Kebabdjan som de utvecklade för tio år sedan ungefär och som vann en tävling som organiserades av Frankrikes motsvarighet till SKB André. Och deras idé var att genmanipulera delar av en skog så att träden blev blå och det här skulle då sända ett budskap till framtida människor att här fanns det någonting annat, någonting speciellt. Men det är ju, det är ju helt klart, även om man skickar det meddelandet, vad, vad gör då den som möter den här blåa skogen med den informationen eller upplevelsen? Det, det vet vi inte. Nej, där kan man ju tänka redan idag
0: att det finns, äh, ja, men det, det går väl nästan emot människans, vågar säga, människans natur. Att man är nyfiken, jag tänker apropå Olas exempel med sarkofagen där att få en människa att inte gå in i en blå skog känns ganska osannolikt faktiskt. Ja, det är
1: faktiskt så att en av... Artiklarna jag skrev om detta har titeln Don't push this button. Det syftar på en gammal bioreklam där det fanns, om jag minns rätt, en stor, jättestor knapp som man då inte skulle trycka på. Och bara det faktum att folk inte skulle trycka på den motiverade naturligtvis då dem att vilja trycka på den. För så fungerar människor lätt. Vi dras till det vi inte får göra.
2: Det fanns ju för kanske 10-15 fem, år sedan någonting så fanns det ganska många som förespråkade att det säkraste vore att faktiskt försöka glömma bort de här slutförvaren. Att det skulle vara alltså en slags tvärtom beteende mot att skapa en don't push this button markör. Utan att det här skulle byggas, och förslutas och sen så att säga sjunka i glömskan och att, att det skulle göra att de blev så säkra som möjligt. Men eh, idag är det, ingen, ingen som riktigt eh, driver den hållningen utan man ser att trots att det finns den här problematiken kring att eh, varningar blir attraktiva så att jag så bedömer man ändå att kommande generationer ska kunna få information och kunna fatta sina beslut att det eh, är viktigare bättre.
0: Jag tänker på det här med tidsperspektiven. Det ser ju olika ut. Vi, I Sverige pratar vi ju då som sagt om hundratusen år. I Tyskland pratar man om en miljon år framåt. Medan Frankrike sticker ut med att planera
2: för att kunna kommunicera bara 500 år i tiden. De där siffrorna rör lite olika saker- så det här att vi talar om hundratusen år i Sverige och en miljon år i Tyskland, det handlar om hur länge som slutförvaret i sig bedöms behöva vara säkert. Och då med liksom en slags teknisk integritet att det inte ska läcka. Eller så. Och båda dessa siffror är förstås helt oöverblickbara och nästan till omöjliga att ta till sig. Och så ur mitt perspektiv så säger de mest att det här behöver, vi tänka, här behöver vi tänka för alltid, att det här är ett farligt avfall som vi måste leva med för alltid. Det här som man i Frankrike pratar om i termer av 500 år handlar om just det här med informationsöverföringen. Eh, inte att förvaret ska vara säkert bara i 500 år, utan just med vilken tidshorisont ska man tänka kring eh, kring informationsöverföringen och hur vi ska kunna förmedla meningsfull information eh, till en, en mottagare i framtiden. Och, och då resonerar de som så att vi kan inte rimligtvis tänka oss en mottagare 100 000 år fram i tiden, utan vi behöver ha en kortare tidshorisont och att det finns en... en Syn hos, hos många aktörer som är inblandade i de här diskussionerna att man behöver arbeta med många typer av verktyg parallellt som kanske också eh, adresserar olika tidshorisonter med olika typer av information.
0: Ja, Ola, för 500 år, då är vi tillbaka i Gustav Vasa ungefär i ett svenskt perspektiv. Ola, från din lingvistiska, teologiska horisont, gör det skillnad? Skulle funka det bättre om vi tänker 500 år i taget här?
1: Ja, alltså man kan ju säga att den rent språkliga förändringen av olika nu talade språk skulle ju vara väldigt mycket mindre om 500 år sannolikt än om hundratusen år. Det, det, det säger sig själv. Men eh, däremot, exakt hur denna förändring sen skulle se ut, det är en helt annan fråga. Alltså det, 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 är en, det, det är ju så att det historiska språkvetare gör, det, det är att rekonstruera hur språkförändringar har skett förr och, och ur dessa förändringar rekonstruera stadier vi inte har belagda i skrift utifrån hur språkförändringarna sker med viss regelbundenhet och så här. Men att vända den processen in i framtiden är en, är en närmast omöjlig övning därför att förändringar i hur ljud låter till exempel, de, de, de kan vara väldigt, vad vi skulle nästan kalla egenartade. Alltså det, det kan uppstå språkförändringar som, som man inte skulle ha gissat skulle ske. Och det kan gå ganska snabbt också. Om det här ska gå att göra så måste man faktiskt hålla den historiska språkvetenskapliga disciplinen levande. Därför att det är den som kommer att behöva användas för att tolka gamla texter. Precis som vi idag tolkar gamla texter. Som kanske då inte handlar om kärnbränsle i vårt fall.
2: Vi kan ju också säga, tycker jag, att det här är en fråga som inte är så lätt ens att kommunicera mellan oss idag. När vi mm, delar sånt. språk. Det är ju ett... Eh, jag tycker att det, det har varit, det är roligt att vara här idag. För jag tycker att den här diskussionen har varit... Skulle kunna ha varit eh, mycket större och involverat många fler under en längre tid. Eh, hur många vet de här sakerna kring slutförvaret idag? Eh, både lokalt på de platserna där, där, det, där det händer men också... Runt om i Sverige men också i närliggande stater. Att faktiskt göra det här begripligt för oss idag utanför de som jobbar med det dagligdags och också har tekniskt kunnande. Det, det är också en utmaning. Hur ser arbetet ut internationellt med de här frågorna? Det har pågått under kanske 15 år drygt nu ett ganska så intensivt eh, internationellt samarbete där kärnkraftsindustrin och kärnavfallsindustrin har varit drivande men eh, där eh, också olika typer av minnesinstitutioner till exempel har varit inkluderade som eh, arkiv och, och annat. Eh, där man har diskuterat de här eh, frågorna och det som man har kommit fram till där är just det här som vi nämnde tidigare att det behövs väldigt många olika tekniker för att slutförvarens Farlighet ska kunna föras över till framtida generationer. Eh, så, eh, de, de har liksom skapat något som de kallar för en verktygslåda. Där det finns både olika typer av skriftlig dokumentation. Med teknisk information och visuell dokumentation. Eh, mer då, eh, texter som riktar sig till så att säga, vanliga människor. Eh, och också mer eh, spektakulära... Metoder som tidskapslar och lokala minnesritualer och så. I den här verktygslådan lådan finns då en, den här kiffen som vi kallar det, key information file. Eh, som är, eh, ska vara en slags kondenserad sammanfattning av eh, vad slutförvaret är, var det finns och på vilket sätt det är farligt. Eh, och förklara det för en person som inte har särskilda kunskaper om kärnkraft och radioaktivitet. Så att det är... Det ska vi försöka skriva, jag och min kollega Thomas Keating. Det är inte så lätt, kan jag säga.
0: Ja, vi har ju talat lite grann här om olika sätt att kommunicera framåt. Om jag tänker lingvistiskt, kulturellt, visuellt och, och sådär. Hur ser det ut med våra förutsättningar idag för att kommunicera över tid? Vi har ju gått från tryckpress till digitala teknologier- Eh, vad skapar det för, för förutsättningar för vår förståelse och kommunikation, Ola?
1: Ja, alltså man kan ju notera det faktum att om vi tittar tillbaka på antika civilisationer så det, det är skriftmaterial som så att säga genererat bäst bevarande på många sätt det är ju lera. Det är kilskrift på lertavlor därför att lera är väldigt, det bevaras väldigt väl i, i arkeologiska lager och så medan sådant som papyrus och och skriva på huda, hud och sådär, det, det, det vittrar ju, eh, vilket gör, skapar den här lite lustiga situationen att vi har de gamla kilskriftskulturerna i säg, Mesopotamien till exempel, så, så har vi där enorma mängder av brukstexter bevarade, bilder rakt in i människors liv, helt enkelt därför att de skrev på ett material som var så fysiskt motståndskraftigt så, som... som bränd eller torkad lera. det sätter ju alltså vårt samhälles sätt att bevara information i allmänhet i ett lite annorlunda ljus. Därför att både att skriva på sig papper och att bevara saker digitalt, det skapar eh, bevaringsformer som är, som väldigt lätt kan förstöras. Det, det, det är rätt fantastiskt. Det finns bevarat en text av den sumeriska härskaren Shulgi- eh, för mer än fyra tusen år sedan, där han håller på och hyllar sig själv om hur hans ord ska höras i all framtid och sådär. Och han fick ju rätt i det, därför att det skrevs på ett så beständigt material, nämligen.
0: Anna, hur ser det ut i de här arkiven man jobbar med i de här internationella projekten? Jobbar man med,
2: med lera? Det finns faktiskt projekt som utforskar möjligheterna att använda lertavlor för att märka ut platser för slutförvar för använt kärnbränsle över hela världen och att både placera en samling av de här lertavlorna i en grotta i Österrike tror jag det är, och också dela ut små leramuletter i stor mängd för att skapa en slags redundans om den här informationen så att de här små amuletterna ska peka på den här gruvan eller vad heter det grottan där information om slutförvarens lokalisering finns. Frågan om
0: redundans alltså överflöd det är ju viktigt har jag förstått just om man vill säkra kommunikation över lång tid. Ola kan du säga något om det?
1: Ja, alltså det finns flera perspektiv på det där. Alltså, det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att säga om vilka språk som kommer att vara dominanta om 50 år, 500 år och vi ska inte tala om hundratusen år det är helt enkelt därför att vilka språk som är dominanta i en viss period har att göra med politiska händelser. Det är dels politiska och ekonomiska saker och krig och sånt där. Det är det som avgör vilka språk som kommer att dominera i en viss tid. Så där är det bra att liksom sprida riskerna och använda många språk, tror jag. Men också vad det gäller just valavordförråd. Mitt, mitt favoritexempel där är etruskiska där, där, där vi rätt väl känner till terminologin, den antika terminologin för gravar. Därför att det är gravtexter vi framförallt har bevarat på etruskiska. Så vi vet gott om ord för gravar och sarkofager. Men vi skulle veta väldigt mycket mindre om vissa andra delmängder av det språket. Och detsamma kan ju gälla framtiden. Man kan tänka sig en framtid där svenskan framförallt är bevarad i skyltar där det står enskede tre. Och därför kan det vara viktigt tror jag att sprida risken och använda sig av olika typer av stil och så här. Som, som hör hemma i olika sociala situationer. För att så att säga sprida risken.
0: Anna, vet du om man, hur man jobbar? Det blir väldigt mycket material, speciellt om allt ska ner på lera. Men om man tänker just att det ska vara olika språk, olika typer av, ja, olika dimensioner av språk. Vet du
2: någonting om hur man jobbar med det? Just i projektet så tror jag att det främst handlar om, om jag har förstått rätt, kartor och att märka ut platser. Och att de här platserna så att säga, ska peka på varandra så att man ska förstå att här finns det ett system- av platser, och vet man då mer om en plats så kan man förstå att här kanske då kan man eventuellt förstå att här finns det andra platser av liknande karaktär. Jag kan ju tycka nu när vi funderar kring det här med en key information file: Att vi ser ju redan en, en språkförändring, och, och därför så försöker vi tänka att de här sätten att föra över. Information behöver inkludera fler generationer också i varje samtid om möjligt. Men hur ska vi då enligt er åstadkomma de
0: allra bästa möjliga förutsättningarna för att bevara säkerheten så långt fram i tiden som möjligt? Vad säger Ola?
1: Ja, jag skulle som sagt säga text på många språk, redundans i valet av uttryckssätt och hålla de språkvetenskapliga traditionerna levande så att man kan analysera detta ändå. Det, 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 är en, det är ett fall där den historiska språkvetenskapen är livsviktig och ja, det är något vi kan lära oss av detta. Så, som även språkvetare kan lära sig av detta, tror jag faktiskt.
2: Jag skulle väldigt gärna vilja att, att den stora och komplexa frågan om informationsöverföring till framtida generationer skrivs in i, i villkoren för ett eventuellt tillstånd för att bygga slutförvaret och att, att det kanske till och med kommer in i en, i en, i en lag eller något sånt. Så att, så att det finns ett krav att eh, inte sluta bry sig om de här frågorna. Så alltså, imorgon 27 januari
0: tals alltså beslut om detta. Eh, hur tror ni att diskussionerna kommer se ut framöver? Anna, vad tror du?
2: Jag hoppas... Först och främst att det kommer att eh, fortsätta att vara diskussioner att, att de här problemen och utmaningarna kring ett slutförvar fortsätter att engagera människor. Jag tror att det kan finnas en risk att om det blir ett ja så att säga, till att starta bygget av det slutförvaret imorgon att frågan då kommer anses utagerad och därför tappar ganska mycket av sin politiska och existentiella laddning och det, det tycker jag vore mycket olyckligt.
0: Tack så mycket för att ni kom hit- och diskuterade det med oss idag. Tack Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt.
1: Du har lyssnat på Studio Anekdot. Samtalsledare var Frida Bäckman. Redaktör Anna Frykholm. Och producent Magnus Bremmer. Mer information om podden och gästerna hittar du på anekdot.se.